0: Wakacje roku 2023 przynoszą dość niepokojące informacje jeśli chodzi o stan klimatu na naszej planecie, ponieważ właśnie udowodniono, że miniony lipiec był nie tylko najgorętszym lipcem w historii pomiarów, ale też najgorętszym miesiącem w ogóle w historii tychże pomiarów. Wiemy też od lat, że mamy ogromny problem z wymieraniem gatunków, które jest już nazywane szóstym wielkim wymieraniem gatunków. I cóż, słuchając takich informacji także na starcznej rozmowy, możemy poczuć się nie ukrywam, lekko zasmuceni, yy, zdenerwowani yy, zrozgotani, co tak naprawdę się może stać z przyszłością naszej przyrody, naszej planety i na szczęście ta rozmowa będzie mogła dać coś yy, co da nam trochę nadziei mam nadzieję, że także w naszym najbliższym otoczeniu są inicjatywy są możliwości, żeby dbać o tę przyrodę i więcej o tym wszystkim, co dzisiaj będzie tym trzonem rozmowy, opowie nam dzisiejsza gościni Pani Aneta Sikora, która jest pracowniczką działu edukacji w Karkonoskim Parku Narodowym. Dzień dobry Pani Aneto i witamy na antenie akademickiego Radia Luz.
1: Witam serdecznie i bardzo cieszę się, że mogę tutaj dzisiaj z
0: Państwem być. Jak właśnie w takim kontekście, może też z jakimś Pani komentarzem przejdziemy do tematu dzisiejszego spotkania, czyli jak tak zwana citizen science, czyli nauka obywatelska może nam pomóc, także tutaj na Danym Śląsku, w ochronie i lepszym zrozumieniu przyrody.
1: Mhm. Ja może nawiążę też do tego, co Pan tutaj powiedział na samym początku, czyli o tym wymieraniu owadów, o tym, że rzeczywiście nie, nie dzieje się wokół nas za dobrze. Mamy takie badania długoterminowe z obszaru Niemiec, badania długoterminowe są często kłopotliwe, bo nie są po prostu prowadzone. A tutaj mamy taki przykład prowadzonych obserwacji niemal 3 dekady, bo 27 lat, która pokazuje, że w Niemczech zniknęło około 75% biomasy owadów. I to nie były badania robione gdzieś na obszarach przemysłowych czy, czy jakichś takich zdegradowanych, ale na obszarach chronionych. I myślę, że to pokazuje, że niestety tych owadów ubywa i to naprawdę w zastraszającym tempie. Jak wiemy, nie są, Niemcy nie są daleko od nas, więc możemy się spodziewać, że, że sytuacja podobna jest tutaj u nas w Polsce. Ten rok jest w ogóle chyba trudny dla owadów. Ja stricte zajmuję się badaniami nad trzmielami i widzę, że ten rok rzeczywiście jest trudny, jest ich po prostu mało. Po jednym roku oczywiście nie można wyciągać jakichś tam drastycznych wniosków, ale, ale, ale rzeczywiście pogoda nie sprzyja. Myślę nie tylko nam, ale też właśnie owadom. To, co pozytywne, to, co każdy z nas może robić, to po prostu zacząć obserwować świat wokół nas, bo to jest pierwszy krok do tego, żeby w ogóle coś pozytywnego zaczęło się dziać. Bo to, co przeczytamy w książkach, to nigdy nie będzie to samo, co, co, co po prostu doświadczymy. A takim dobrym, dobrym dobrą możliwością jest, jest to, że każdy tak naprawdę może pomóc w badaniach naukowych, i tym właśnie zajmuje się dziedzina Citizen Science która jest stosunkowo y, młodą dziedziną, natomiast prężnie się rozwijającą jest mnóstwo ciekawych projektów, do których można się przyłączyć, nie tylko z dziedziny entomologii, czyli, czyli nie tylko poszukiwania owadów, bo y, wiem, że nie wszyscy lubią owady i w porządku, y, mm, Szanujemy to, natomiast można się przyłączyć do obserwacji płazów, gadów, ptaków w przeróżnych, przeróżnych dziedzinach. Także to jest to, do czego dzisiaj tak naprawdę chcemy zachęcić i, i myślę troszeczkę, troszeczkę przybliżyć ten temat.
0: Pretekstem naszego dzisiejszego spotkania jest akurat motel. Motel, który jak się przyjrzymy ma, nie ukrywam, dość uroczy wygląd. Jest przede wszystkim biały. Ma też dodatkowe czarne, najczęściej ukropkowanie. I tym gatunkiem właśnie jest tutaj niepylak Apollo. Co możemy powiedzieć o w sumie tym głównym bohaterze akurat dzisiejszego połączenia?
1: Ten właśnie bohater jest tak naprawdę wzięty pod lupę bardzo ciekawego projektu. Projekt nazywa się Live Apollo 2020, który jest szerokim projektem mającym na celu przywrócić tego motyla z terenów, gdzie po prostu wyginął. Badania, Działania prowadzone są bardzo szeroko, bo chodzi o hodowlę tego motyla, o przywracanie jego siedlisk, co już się zadziało w ostatnich kilku latach. No właśnie, a teraz chcemy się dowiedzieć, czy te działania prowadzone przede wszystkim przez Karkonoski Park Narodowy w porozumieniu z innymi organizacjami, czy te działania mają sens, czy motyl wypuszczany na wolność rzeczywiście sobie daje radę i czy, i czy po prostu czuje się dobrze w tym naszym dzisiejszym świecie. I do tego potrzebujemy wielu par oczu. Turystów, mieszkańców sudetów, którzy, jeśli spotkają niepylaka Apollo, mogą mu zrobić zdjęcie i tym samym przyłączyć się właśnie do obserwacji rozmieszczenia tego, tego motyla w sudetach.
0: Możemy powiedzieć coś więcej, jakie mamy obecnie, no właśnie weryfikowane oczekiwania na temat właśnie występowania tego niepylaka, i też może powiedzmy nieco więcej konkretnie, gdzie. Najczęściej powinniśmy zwracać uwagę właśnie w rejonie Sudetów na jego występowanie?
1: Mm -hmm. No to tutaj w rejonie, w rejonie Karkonoszy, gdzie prowadzone są, prowadzone są działania reintrodukcji, czyli ponownego wprowadzenia motyla na tereny, gdzie on kiedyś występował, ale też. Sudety Środkowe i Rezerwat Kruczy Kamień, gdzie też te motyle są wypuszczane. Więc będąc w tych miejscach, rzeczywiście warto się przyglądać, czy, czy gdzieś nie jesteśmy w stanie zauważyć tego motyla. Naszą akcję nazwaliśmy Gdzie jest Duży Biały Motyl? Ze względu na to, że ten motyl jest to przedstawiciel jednych z największych motyli w Polsce, do tego jest bardzo łatwo rozpoznawalny, chociażby przez to, że porusza się bardzo wolno na kwiatach. Mówimy tutaj oczywiście o, o formie dorosłej, czyli, czyli motyla. Biało ubarwione skrzydła z takimi ciemniejszymi, ciemniejszymi kropkami i czerwonymi, że tak powiem, oczami, więc jest stosunkowo łatwo, łatwy do rozpoznania. I jak zauważymy właśnie dużego, białego motyla, to zachęcam do tego, żeby po prostu zrobić mu zdjęcia, co w dzisiejszych czasach nie jest trudne. Każdy z nas dysponuje telefonem z aparatem i zapamiętać, gdzie zostało zrobione zdjęcie i kiedy. I to już jest tak naprawdę dana naukowa, która wprowadzona do bazy danych figuruje nam i, i dostarcza rzeczywiście rzetelnych, rzetelnych danych.
0: Szukając teraz właśnie więcej informacji na temat Mniepelaka znalazłem kolejną w sumie rocznicową datę, że jest to pierwszy bezkręgowiec, jaki znalazł się na liście konwencji CITES sprzed równo 50 lat o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem, bo też myślę, możemy tutaj przypomnieć, że właśnie te obserwacje, że tych gatunków, na przykład owadów, ubywa bardzo dużo, to są właśnie te lata 60-70. Rozumiem, że mam tu właśnie rację, że wtedy mniej więcej już zaczęto reagować na tę sytuację, która już występowała.
1: Yy, tak, zaczęto troszkę więcej mówić i yy, natomiast motyl yy, z, rejonu, z rejonu Sudetów wyginął już pod koniec XIX wieku. I niestety, ale jednym z przyczyn jest kolekcjonerstwo. E, czyli w związku z tym, że jest on piękny, to niestety y, no była, był to dla niego, że tak powiem, gwóźdź do trumny, ponieważ jest łakomym kąskiem dla y, amatorów kolekcjonerów, którzy no, nie wiedzieć czemu bardziej wolą y, mieć motyla w gablocie niż mieć możliwość obserwacji go w naturze. No i to doprowadziło... oraz no, szereg innych czynników do tego, że ten po prostu motyl wyginął. I on jest właśnie dzisiaj symbolem tego, jak łatwo coś zniszczyć w przyrodzie, a jak trudno później odbudować taką populację, bo takich projektów reintrodukcji niepylaka jest kilka, nie tylko w Polsce, ale, ale na świecie. I każdy projekt wprowadzenia gatunku z powrotem, jest naprawdę trudny, żmudny i, i pojawia się po drodze bardzo dużo trudności i aspektów, o których nawet nie pomyślelibyśmy. Więc, no, taki symbol utraty tak naprawdę przyrody to może być właśnie niepylaka polno.
0: A możemy teraz dopełnić, co przyroda i my właśnie stracimy bez takich gatunków. No, bo owszem, ładny gatunek motyla. Ale można sobie tutaj powiedzmy taki bardzo brzydki argument wyciągnąć. Okej, okay, ale przecież mamy jeszcze tyle innych motyli. Jakoś nie zauważyłem, żeby one nagle zniknęły. No to dlaczego tak nie możemy myśleć? Dlaczego nawet taki jeden tylko jarzł gatunek jest nam bardzo, bardzo potrzebny?
1: E, rozumiem pana tok myślenia jak najbardziej. Jest on bardzo częsty. Natomiast ja zawsze odpowiadam w ten sposób. A co by się stało, gdyby tylko taki jeden gatunek jak człowiek zniknął? I myślę, że to daje troszeczkę większy dystans do tego, jak traktujemy przyrodę, jak traktujemy gatunki i jak traktujemy siebie w kontekście przyrody. Szczerze mówiąc, to nie, nie różnimy się niczym, yy, jeśli chodzi o wa ważność gatunków w przyrodzie, od takiego motyla, komara czy muszki, owocówki. Więc każdy gatunek, skoro jest, to ma prawo być. I każdy ma swoją rolę w przyrodzie, w obiegu materii i energii. Nawet jeśli jest to dla nas niezrozumiałe, trudne do pojęcia, to myślę, że bezpieczniej dla nas będzie po prostu ustawienie się w odpowiedniej pozycji do tego, jak traktujemy przyrodę.
0: A ogólnie, jeśli mielibyśmy teraz dać taką trochę laurkę Motylom, to jak z mojej perspektywy... Za co najbardziej je pochwalimy? O, co jest najważniejsze w ich tutaj działalności, nie tylko dla człowieka, ale ogółem w całym ekosystemie?
1: Ech, każe mi pan stopniować wagę owadów. Dla entomologa to dla mnie jest rzeczywiście trudne zadanie, które mi pan właśnie powierzył. Szczególnie, że bardziej się zajmuję pszczołami niż motylami. Natomiast tak czy inaczej, dla mnie każdy gatunek jest ważny każdy gatunek ma swoją rolę w przyrodzie, to jeśli chcemy coś jakkolwiek postawić na piedestał motyle, to proszę zobaczyć, jakie one są piękne. I to piękno chociażby obserwacji takiej łąki, tego jak kojarzymy właśnie taką kwietną łąkę, to czy właśnie symbolem nie jest ten piękny, zwiewny motyl, który lata z kwiata na kwiatek, też jest owadem zapylającym, też uczestniczy w tym bardzo ważnym procesie zapylania. Ponadto jego larwy mają zupełnie inny tryb życia niż owady dorosłe, pożywiają się już zupełnie innymi, innymi roślinami. To naprawdę jest bardzo zawiły, skomplikowany proces połączeń w przyrodzie i nie da się niestety powiedzieć, co jest ważniejsze który, który gatunek jest ważniejszy od drugiego, bo każdy tak naprawdę zależy od któregoś i każdy jest dla, dla innych organizmów bardzo ważnym elementem.
0: Nic dodać, nic ująć ale że właśnie wspomniałem o tym, że dzisiaj obchodzimy ten dzień poświęcony tutaj w Polsce pszczołom, no to właśnie temat tych pszczół czmieli. Co tutaj wspomnimy z tej okazji? Ma tutaj też Pani chwilkę na takie przesłanie, które możemy dać.
1: No właśnie, może ja, po, ja powiem tutaj o takim bardzo Dobrym przykładzie projektu Citizen Science, który, który się udał, ja działam w takim stowarzyszeniu Natura i Człowiek, które ma za zadanie właśnie ochronę dzikich pszczół, i przez przypadek kilka ładnych lat temu udało nam się zrobić bardzo wspaniały projekt ogólnopolski. Nazwany on jest Czarna Pszczoła i dedykowany jest największej polskiej pszczole, która została uznana za gatunek wymarły. I okazało się, że pojawia się w naszym kraju, i byliśmy ciekawi, czy, czy ona jest taka incydentalna jej pojawy, czy może rzeczywiście do nas wróciła. I ogłaszając, e, ogłaszając puszczając w eter, po prostu taką informację, jeśli znajdziesz dużą czarną pszczołę, a ona jest bardzo charakterystyczna, bo jest rzeczywiście ma 3 cm całe czarne ciało, połyskujące fioletowo skrzydła. I informacja, która poszła, jeśli znajdziesz dużą czarną pszczołę, zrób zdjęcie, wyślij na adres mailowy. I po tych kilku latach mamy ponad 1000 zgłoszeń z całej Polski od wolontariuszy, Jesteśmy w stanie potwierdzić, że zasięg jej występowania się powiększył, że właśnie liczba, że obszar jej występowania to już niemal cała Polska i to by się nie udało bez tego, czym jest citizen science, bez tego, czym jest mądrość tłumu, bez tego zaangażowania i, i chęci właśnie uczestniczenia w, w takich projektach naukowych.
0: No właśnie, więc y, zachęcając tym bardziej do y, uczestnictwa w tym projekcie, o którym dzisiaj rozmawiamy na temat y, Niepelaka Apollo, jak zgłosić, y, jeśli go napotkamy, co zrobić w tej sytuacji?
1: E, tu tak jak mówiłam, najważniejsze co zrobić zdjęcie i zapamiętać albo sobie zapisać, gdzie zostało zrobione i kiedy. I teraz mamy dwie możliwości. Albo korzystamy z y, aplikacji, która jest dostępna zarówno na y, komputer, jak i, jak i na smartfony. Nazywa się e Naturalist. Tam możemy się zalogować i właśnie tam zamieszczać swoje, swoje obserwacje. Natomiast możemy też wysłać takie zdjęcie do nas na adres mailowy niepylakmałpa.kpnmab.pl I takie zgłoszenie gwarantuję, będzie naprawdę uczestnictwem w takim prawdziwym projekcie naukowym, a dla nas, organizatorów tego projektu, no to są naprawdę drogocenne, drogocenne dane No i też możliwość tak naprawdę edukacji społecznej w tym aspekcie, co oprócz właśnie tej wartości naukowej, trzeba przyznać, ma też bardzo dużą wartość i na tym też nam bardzo zależy.
0: Tak, o tym w sumie właśnie rozmawialiśmy, żeby potraktować całą naszą ziemską przyrodę, wszystkie gatunki jednakowo. I może to będzie doskonały przykład, żeby zacząć może od takiego motela i właśnie może podsumowując, korzystając z okazji, jak możemy zachęcić, bo w końcu mamy dopiero dla studentów no, półmetek wakacji, dla dzieciaków, młodszych, no to już raczej dwie trzecie minęły. Um, ale panie, no, to jak zachęcimy właśnie do odwiedzin Sudet? No bo oczywiście nagrywamy to z myślą o Radiu Wrocławskim, ale mamy jeszcze czas, żeby ten teren, czy na przykład w góry się wybrać, więc dlaczego warto na przykład teraz w sierpniu, czy jeszcze we wrześniu się wybrać właśnie w okolice Karkoneskiego Parku Narodowego?
1: Ja powiem więcej, warto się wybrać do nas I myślę, że, że, że tutaj nam turystów nie brakuje, ale ja bym tutaj o właśnie apelowała o takie świadome wybieranie się w nasze rejony, o to, żeby przyjechać tutaj z pewną myślą właśnie albo tego, że jesteśmy w rejonie naprawdę wyjątkowo przyrodniczym, że możemy obcować z tą przyrodą na takiej troszeczkę innej skali, i, I właśnie być może wziąć sobie za cel, że będę bardzo, bardziej uważny czy uważna na tej swojej wycieczce trekkingowej, że, że będę się przyglądać co lata na kwiatkach, co te owady tak naprawdę tam szukają, jak, w jaki sposób one się zachowują. I gwarantuję, że taka wycieczka będzie nie tylko miłym spędzeniem czasu, nie tylko rozrywką i zdrowiem, ale także poszerzeniem naszych horyzontów i kto wie, być może sami siebie zaskoczymy, jak bardzo ta przyroda nas zafascynuje.
0: I mam nadzieję, że z takimi przede wspomnieniami nasze kolejne wizyty będą się w rejonie Sudetów odbywać, ale także nasza lokalna wrocławska przyroda też istnieje, też nie raz o niej mówiliśmy na naszej antenie jest tak samo ważna, prawda, bo też nie ma tutaj podziałów na miejską, wiejską, na otwartej przestrzeni przyrodę, bo to jest wszystko jedną przyrodą. Nie będziemy tego oczywiście tutaj podważać. No i podsumowując już finalnie, dziękuję bardzo za to nasze spotkanie i jeszcze raz przypomnę na koniec, żeby tutaj te informacje nie umknęły. Będziemy poszukiwać tak zwanego białego motyla, nie Apollo, mm i te informacje, które mamy zgłosić właśnie podajemy albo do Kalkanowskiego Parku Narodowego ten adres może jeszcze przytoczę Nieplak, małpa kpnmab.pl to się zgadza? Dokładnie albo ta aplikacja i e naturalist I e Naturalist też jest tym drugim rozwiązaniem a więcej informacji o projekcie znajdziemy też wyszukując hasło Life Apollo 2020 to też będzie kolejne źródło informacji, sprawdziłem, jak najbardziej, jest tam bardzo ciekawie to wszystko opisane. I mam nadzieję, że i z przyrodą w Krakatowskim Parku Narodowym i też z panią, z innymi osobami właśnie edukującymi, działającymi dla parku, uda się nam jeszcze spotkać, tak samo wy po drugiej stronie słuchający nas, też macie wpływ na to, jak ta nauka wygląda i możemy zrobić coś naprawdę dobrego małym wysiłkiem. Naszą gościnią, która tak wspólnie ze mną zachęciła do troski o przyrodę jest Anna Sikora, która jest pracowniczką działu edukacji Karkonowskiego Parku Narodowego. Dziękuję za nasze połączenie, żeby też tutaj w Wrocławiu trochę może przypomnieć o tej wadze przyrody.
1: Bardzo dziękuję.
0: I oby do usłyszenia na naszej antenie. Także i do zobaczenia na miejscu mam nadzieję.
1: Zapraszam.